0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues esta es la tercera parte de esta serie que les habíamos comentado a ustedes, ¿no? Una serie de tres partes hablando de los hábitos que ustedes necesitan ¿Para mejorar en general? ¿Cuáles son los hábitos de los estudiantes que tienen éxito con el español? También en el episodio anterior, en la segunda parte, les habíamos comentado cuáles son esos tips para que ustedes vayan de intermedio a avanzado. Y entonces, en esta última parte, lo que vamos a hacer... Es que Nate y yo les vamos a contar cuáles fueron los tres hábitos principales que nosotros teníamos cuando estábamos aprendiendo la lengua, la segunda lengua. Cuando Nate estaba aprendiendo español y cuando yo estaba aprendiendo inglés. Y asimismo vamos a darles un ejemplo de una rutina que ustedes pueden tener en la semana para que apliquen estos hábitos de los cuales hemos estado hablando. Asimismo, después de eso, ya para finalizar, vamos a mostrarles uno de los artículos de nuestro curso. Ya les mostramos un audio de diálogo, les mostramos otro audio del primer episodio de la serie, y hoy por eso queremos mostrarles un artículo. Y ya también les contaremos ya por última vez sobre el curso que ya comienza el lunes 23.
1: Ajá. Uh -huh. Este artículo tiene todo el audio de una hispanohablante hablando de, o leyendo el artículo, así que... Puedes leer y escuchar en el mismo momento. Vamos a mandar todo esto en nuestro sitio, espanolistos.com y tú puedes descargar allá como de los otros dos episodios en nuestra serie. En esta semana estamos haciendo tres episodios en la serie de hábitos de mejorar tu español, los hábitos que tú tienes que tener de mejorar su español.
0: Entonces, bueno, empecemos. Lo que vamos a hacer es que yo voy a decirles cuál fue el hábito número uno que me ayudó muchísimo. Luego Nate va a decir cuál fue el hábito número uno para él. Yo diré el dos, Nate dirá el dos. Después yo diré el tres y Nate dirá el tres para él.
1: Sí, así que vamos a hablar de las tres cosas más importantes en nuestras vidas de aprender otro idioma. Pues ella, inglés, y yo, español.
0: Uh -huh. Entonces, yo ya les había contado a ustedes más o menos un poco sobre mi historia con el inglés. De hecho, si algunos de ustedes estuvieron en el webinar que hicimos el miércoles de esta semana, van a escuchar que yo conté específicamente cuál fue mi historia. Ajá, uh -huh. sí. Y yo realmente empecé a hablar de verdad, a hablar, fue después de que yo empecé a tratar de hablar con nativos. Es que yo primero empecé aprendiendo inglés con compañeros de misiones que eran americanos, pero yo solo sabía algunas frases y palabras, así que yo a ellos les decía esas frases y palabras que sabía. Pero después hice un curso intensivo de inglés y eso me ayudó muchísimo, así que yo podía ya hablar mejor y podía escribir, leer, entender mucho, entendía mucho pero todavía no tenía como de verdad confianza para tener una conversación larga sobre cualquier tema. Así que después de hacer el curso intensivo, yo entré a la universidad y en la universidad empecé a estudiar para ser profesora de inglés y después de eso también profesora de español. Pero al inicio era solo profesora de inglés, así que tenía que aprender la lengua y aprender cómo enseñarla. Entonces tenía mis profesores que hablaban todo el tiempo en inglés y mis compañeros también. Y era muy bueno, eso me ayudó muchísimo. Pero después yo decidí que voy a buscar personas en la internet con quienes yo pueda practicar. Y de verdad les digo, eso fue lo que realmente me hizo hablar bien. ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando a los nativos. Ellos querían aprender español, yo quería aprender inglés, así que hacíamos un intercambio. Hablábamos 10 minutos en español o 10 minutos en inglés. Y por ejemplo, yo estaba tratando de decir algo y no podía, así que le decía a la otra persona, ¿Cómo dices esto? Y esa persona me decía, y algunas veces como que no entendíamos lo que el otro quería decir. Pero de alguna manera llegábamos a entender. Y era muy bueno porque aprendíamos nuevas frases, nuevas palabras. Y yo siempre estaba tomando notas en un cuaderno cada vez que hablaba con alguien. Entonces eso era algo que siempre hacía. Como al menos tres veces en la semana hablaba por la internet con nativos.
1: ¿Estás leyendo mi lista, Andrea?
0: Es lo mismo que tú.
1: Sí, pues esto es número uno para mí, es tener amigos que hablan español y con un intercambio de idiomas porque estaba practicando con personas de países en Latinoamérica y con eso tenía más motivación de practicar más, de hablar más porque estaba conociendo otras personas y. También tenía una amiga aquí, pues una amiga que tenemos que habla español, ella es de México y...
0: México.
1: Ah, de México. Y sí, practicábamos, ah, pues ella no estaba practicando. Yo dije a ella, pues podemos ir a comer un día al semana y ella dijo, ok, sí. Y así que estábamos practicando, o yo estaba practicando. Hice esto por un rato, pero más que todo sí tenía conversaciones con personas como tú en español, un intercambio donde hicimos 50% en inglés y 50% en español. Y con esto mejoré, mejor, mejoraba, mejoraba muchísimo. También tenía más ganas de practicar, más ganas de hablar con otra gente porque estaba aprendiendo de otras personas en el propio idioma de ellos.
0: Ajá, exacto. Entonces, como pueden ver, lo que Nate hacía era muy parecido a lo que yo estaba haciendo. Pero tú tenías la ventaja de tener a una amiga nativa, ¿no? Viviendo en tu ciudad, ¿no?
1: Sí, sí. Y también hice meetups. Es un sitio meetup.com donde usted puede ir a algunas reuniones y hablar solo en español. Yo hice este un poco y creo que este me ayudaba un poco.
0: Mm -hmm. Sí, yo en Colombia no tenía la oportunidad de hacer eso, pues con nativos, porque no hay muchos en mi ciudad. Hay muchos americanos en Colombia, pero no en mi ciudad, así que yo no podía. Listo, vamos ahora para el hábito número dos. Lo que yo siempre hacía que me encantaba hacer era buscar videos en YouTube sobre cosas que me interesaban y empezar a escuchar. Yo primero escuchaba el video sin subtítulos y después ponía subtítulos. Entonces yo escuchaba documentales sobre historia o sobre pintura. O me gustaba también escuchar a pastores predicando, ¿sí? Sermones o reflexiones, diferentes cosas. Yo buscaba videos de lo que a mí me gustaba, pero en inglés. Y entonces primero escuchaba, después ponía los subtítulos. Y algo muy importante que me encantaba hacer, que era un hábito, yo siempre hacía esto... Yo pienso que yo hacía esto quizás tres veces por semana y gastaba, yo pienso que 40 minutos cada día. Entonces, 40 minutos tres veces por semana. Yo ponía un video sin subtítulos. Este video tampoco tenía transcripción. Así que yo solo ponía el video y empezaba a escribir todo lo que ellos decían, como si yo estuviera subtitulando, like si en video, ¿no? Esto quizás es aburrido para algunos porque no les gusta escribir, pero para mí era divertido porque yo me sentía feliz de que yo estaba entendiendo todo. Entonces, esa era una forma en que yo podía probar cuánto entendía y también era una forma de descubrir nuevas palabras. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo escuchaba una palabra y yo no sabía qué palabra era. Pues por el sonido de la palabra yo podía imaginar cómo inventar de pronto es esta palabra. Así que yo iba a Google y ponía esa palabra inventada y luego ponía traducción. Y entonces Google me daba opciones y yo me daba cuenta, ah, ok, no es una O, es una A. Y entonces descubría cuál era esa palabra que ellos habían dicho, ¿sí? Un día me pasó que yo escuché morning, yo pensé que era morning como mañana. Y no, ellos estaban diciendo como morning, como de lamentar, como de llorar.
1: Ajá, sí, como lástimamente.
0: Eso. Entonces... Yo descubrí esa palabra y así siempre descubría muchas palabras y nunca las olvidaba. Entonces, se los recomiendo para aprender nuevas palabras y para probar cuánto pueden entender.
1: Ah, ok. Interesante. Uh, de hecho, yo nunca, nunca en mi vida hice algo como esto. Creo que antes usabas mucho de YouTube, ¿cierto? Siempre estabas sí. viendo videos de YouTube.
0: Ajá, prácticamente todo el tiempo.
1: Sí, yo no sé por qué, pero antes yo no hice mucho de YouTube, ahora estoy usando más porque hay muchas cosas prácticas, pero nunca, de hecho nunca estaba usando YouTube de aprender español y pues yo creo que hay muy buenos canales, hay muchas cosas en español, puede practicar escuchando y todo esto. Yo recuerdo un, un día, un, un día cuando tú y yo estábamos hablando en, en Skype como amigos antes de ser más que amigos y en ese tiempo tú dijiste todo de, de la revolución de Estados Unidos, todo de la guerra contra. Uh, británica. Sí, sí. Y tú dijiste, ay, tienes que ver este YouTube video de uh, la guerra de independencia con sí. Estados Unidos. <risa> y yo estaba pensando, uh, ok, pues normalmente yo no veo YouTube videos y más que eso, yo no voy a ver YouTube de escuchar sobre Estados Unidos, de aprender la historia. Pero sí, estaba pensando, wow, ok, ella sabe más de la historia que yo, porque ella estaba diciendo todo de el Día de Gracias y pues de todo, ¿cierto?
0: Sí, es que yo estaba viendo una clase en la universidad y yo tuve que leer un libro sobre la historia de la Fundación de Estados Unidos y también de Inglaterra y tuve que aprender todo eso de memoria. <risa> en inglés, así que por eso yo sabía y Nate no sabía nada.
1: Ajá, uh -huh. pero sí, tengo que hablar de número dos, y el número dos para mí es diferente. Yo he tenido algunos profesores en español, en línea, y creo que esto me ayudaba muchísimo porque cada semana he usado como dos o tres diferentes horas, dos horas, al menos dos o tres horas hablando con un profesor. Y pues antes practicaba con diferentes y me gustó uno de México. Y por eso estaba practicando en mi agenda cuando yo he tenido tiempo de hablar con él cada semana.
0: Ajá, eso también muy bueno. Buscar un profesor porque el profesor te explica la gramática, te explica la estructura del lenguaje. Muy bien.
1: Ajá, y también sí, hablábamos en español. Todo el tiempo.
0: Uh -huh. Bueno, el número tres para mí. El número tres para mí realmente era escuchar música y leer. Yo estaba escuchando música en inglés todo el tiempo. Yo realmente no hice mucho lo de los podcasts porque en Colombia no utilizamos mucho eso. Pero ahora yo lo recomiendo muchísimo que escuchen podcasts. Pero en ese tiempo yo solo escuchaba música o el audio de libros, audiolibros. Y yo estaba escuchando los libros en audio y después a veces yo leía. Leía y escuchaba al tiempo y esa era una forma de ver la gramática siendo utilizada en un contexto. Y eso me ayudaba muchísimo a aprender nuevas frases, nuevas palabras y obviamente a mejorar mi comprensión.
1: Ah, ok. sí que usaste YouTube para esto también, de escuchar canciones y audiobooks.
0: Ajá. Uh -huh. YouTube y otros sitios en la internet que tenían audiolibros gratis. Ajá. Uh -huh. ¿Y cuál fue el número tres para ti?
1: Número tres fue algo también muy divertido para mí. Yo vivía en Bolivia por seis meses, pues cinco meses. Antes de conocerte en persona, estaba en Bolivia por cinco meses esto para mí fue el propio ambiente...
0: ¿De inmersión?
1: De inmersión, sí, porque solo tenía amigos que hablaban español y estaba viviendo con una familia de Bolivia y solo hablábamos en, en español y yo quería esto antes. Yo quería un, un ambiente de inmersión y esto me ayudaba muchísimo porque había otras personas. Yo estaba, yo era un voluntaria. Creo que podía hablar de esto más tarde, quizás. No, no hice, no hablé de esto en el podcast. Pero sí, yo era un voluntaria en una organización de microfinanzas por cinco meses. Y había muchos voluntarios de diferentes organizaciones. Yo no hablaba con los voluntarios, o casi nunca, porque sabía que si yo era o yo fue en, el, en la base, si yo era o yo fue, estaba. Si
0: yo estaba en la base. Ah,
1: sí, gracias. <ríe> si yo estaba en la base, solo vamos a hablar en inglés, porque ellos van a hablar en inglés y yo también. Pero por eso solo conseguí amigos de Bolivia que hablan español y podía practicar mi español también. Y creo que por eso en este tiempo de inmersión mejoré muchísimo mi español en estos cinco meses antes de conocerte en persona, Andrea.
0: Mm -hmm. Eso fue muy bueno para Nate y yo pude notar que después de ese tiempo su español era muchísimo mejor. Entonces, si ustedes pueden viajar a otro país, perfecto. Pero de todas maneras no necesitan viajar. Ustedes pueden crear sus propios hábitos y rodearse de español. Así que rápidamente les cuento una rutina que ustedes pueden tener. Al inicio de la semana, el domingo o lunes, planea al menos una o dos clases por Skype con un profesor o sencillamente hablar con otra persona normal que no es un profesor pero con quien puedes practicar o puedes también buscar ir a una Meetup y tener una hora con un nativo en Skype. Número 2. también al inicio de la semana selecciona un audiobook que puedas escuchar, un audiolibro, sí, y pon en tu agenda que vas a escuchar tres veces en la semana por 20 minutos cada día. Entonces, quizás cuando estás caminando el martes o el jueves mientras estás limpiando tu casa, el sábado mientras haces otra cosa, puedes estar escuchando a este libro o puedes escucharlo y leerlo al tiempo si tienes tiempo para sentarte y leerlo también. Número 3, Número 3. Decide escuchar podcast o música o diálogos o artículos. Siempre, siempre algún tipo de audio cuando estás manejando y cuando estás haciendo ejercicio. Eso no tienes excusa porque no necesitas tiempo extra. Entonces, escoge podcast, escoge diálogos, escoge algo que puedas escuchar y crea el hábito de escucharlo siempre. Sí,
1: sí, yo sé que no vas a entender todo en el principio Pero vas a aprender más y más Antes estaba escuchando la radio en español Y pues no entendí casi nada Pero ahora he notado cuando estoy usando la radio en español de los mexicanos Yo entiendo la mayoría de cosas que ellos están hablando
0: Mhm, mm Exactamente, gracias Nate Número cuatro que puedes hacer para que mejores tu vocabulario, amplíes el vocabulario y las frases, es utilizar una aplicación que se llama Anki. A-N-K-I, y I latina. Anki. Esta aplicación tiene flashcards y puedes aprender con imágenes y con frases en contexto. Y número 5, para tu rutina semanal, es que saques un momento a la semana, un día, si no tienes mucho tiempo, al menos un día, y veas una película, una película que tú ya conozcas, una película que ya conozcas los diálogos en inglés, entonces la pones en español con los subtítulos, y esto va a ser muy bueno porque como ya conoces los diálogos, entonces va a tener sentido inmediatamente. Por sí solo.
1: Sí, y la otra cosa que quiero agregar rápidamente, porque yo sé que va a hablar del curso y vamos a dejar este uh, ¿cómo artículo. Es? artículo Sí, es que más de todo de esto es que eres consistente. En este tres partes serie estamos hablando de ser consistente, porque en serio es muy importante. Y más que todo eso, sí, tienes que hacer cosas cada semana. Tienes que tener la motivación y planear tu semana antes.
0: Uh -huh. Motivación.
1: Siempre tengo problemas. Motivación. Motivación. <risa> motivación.
0: <risa> tienes que hacer la T más fuerte. Uh -huh. Exacto, gracias. Bueno, muchachos, esa fue nuestra historia, nuestros consejos. Un ejemplo de una rutina. Y de verdad los invito a que participen en nuestro curso. Como ya saben, inicia el lunes 23 un curso de 7 semanas. Vamos a estudiar 4 semanas, una semana de vacaciones por Thanksgiving y luego 3 semanas más. Todos los lunes vamos a tener una live class, un webinar donde yo explico el tema de la semana. También tenemos clases de Skype, también tenemos small groups con dos o tres personas más para practicar solo speaking, ejercicios de escucha. Este curso contiene diálogos, contiene entrevistas con eh, hablantes nativos, contiene artículos en audio, contiene una serie de 14 episodios. Es una historia en audio que tú puedes escuchar muy bueno para el listening tiene ejercicios de gramática en contexto, lectura, toda la estructura y el material que tú necesites ya sea intermedio o avanzado, tenemos los dos cursos y bueno entonces de verdad los invito a que ustedes puedan participar antes de hacer el curso yo les puedo decir dar consejos, hablar con ustedes por 15 minutos en Skype para decirles cuál curso es mejor. Y de verdad, estamos muy emocionados porque ya tenemos varias personas. De todas maneras, como ya saben ustedes, tenemos la opción de pagar en cuatro pagos. Entonces, es una buena oportunidad para ustedes porque pueden hacer cuatro pagos.
1: Ajá, Sí, la otra cosa que quiero decir de esto, el curso es muy estructurado y... Pues tú no tienes que decidir qué voy a estudiar esta semana, qué YouTube video, qué, vas a, qué voy a escuchar. No, nosotros vamos a decirte de qué tienes que usar de aprender español. Y esto creo que los estudiantes gustaron muchísimo porque saben todos los lunes van a tener un clase en vivo contigo y las otras semanas vamos a decir lunes vas a hacer esto, martes vas a hacer esto. Y es muy estructurado en todo esto. Y si estás escuchando este podcast, creo que uh, en el día donde lanzamos, tienes uno o dos días más de comprar este curso.
0: Uh -huh. Entonces ya los dejamos para que escuchen uno de los artículos que tiene el curso. Espero que lo disfruten. Y ya saben, contáctenos, escríbanos a andrea.spanishlandschool.com para cualquier pregunta.
1: Sí, yo creo que este artículo es de los chilenos, ¿cierto? Uh
0: -huh. De la historia de los mineros chilenos, ese accidente tremendo que hubo hace un tiempo. Entonces, aquí está para que lo escuchen.
2: Chao, amigos. Ocho datos que quizá no sabía sobre el rescate de los 33 mineros chilenos. El 5 de agosto de 2010, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó la mina San José, en Chile. Durante 70 días, el mundo miró y esperó a que los rescataran a salvo. Cinco años después, te contamos algunos datos sorprendentes que tal vez ignorabas acerca del rescate, marcado con una cruz. Luego de varios días de búsqueda, no había señas de vida de los mineros, por lo que el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, ordenó que se levantara una cruz en memoria de los mineros, por si acaso. ¿Qué tal si no los encontrábamos en 17 días, en 20 días, en un mes, en dos meses? Dijo Piñera en una entrevista que dio recientemente a Rosa Flores de CNN. ¿Qué tal si los encontrábamos y estaban todos muertos? Hoy, la enorme cruz da la bienvenida a los visitantes a la mina y marca el sitio en el que los mineros Creen que Dios estuvo durante su rescate milagroso. Unos calcetines salvavidas. Un agujero de 12 centímetros de diámetro fue la salvación de los mineros. Una vía para recibir alimentos, agua y provisiones. Cuando llegó la hora del rescate, les dijeron a los mineros que usaran calcetines elásticos especiales para ayudar a su sistema circulatorio. El único color que había era rosa. El médico Andrés Yarena recuerda que los mineros no querían usarlas por el color y preguntaron si podría conseguirlas en café o en negro. Pónganselas, les dijo Yarena seriamente. Señales de vida Este señalamiento es uno de los tesoros más valiosos de la casa del minero Alex Vega. Estaba bajo tierra junto con los hombres e indicaba la zona de emergencia de la mina en donde los hombres se reunieron y oraron. Ahora, la flecha apunta a la puerta principal de la casa en la que Vega vive con su familia. Ese es mi refugio, dijo Vega mientras señalaba a su casa. Nadie se queda abajo. Jean Ramanoli fue uno de los médicos que vigiló la salud y el bienestar de los mineros. Su trabajo era mantenerlos con vida. Su difícil tarea le inspiró a escribir en su casco Nadie se queda abajo. Los mineros llegaron a conocer muy bien a Romagnoli a través del tubo de 12 centímetros de diámetro y de 800 metros de profundidad. Él preparaba iPods con música para ellos e incluso aceptaba peticiones especiales. También grabó videos de acondicionamiento físico con la esperanza de que los mineros bajaran de peso y pudieran caber en la cápsula del rescate Fénix. Conforme los treinta y tres hombres empezaron a surgir del subsuelo, Romanoli les pidió que firmaran su casco. Un regalo para el médico. Este podría ser el recuerdo más valioso de un minero chileno. Romanoli cree que es una roca pesada, llena del oro de la mina San José, mientras los mineros seguían bajo tierra, etiquetaron la piedra con el número 33 y se la regalaron a Romannoli. Aunque la pesada piedra podría valer una fortuna si en efecto estuviera llena de oro, a Romannoli no le interesa venderla, el valor personal que tiene sobrepasa su peso en oro. Sonido de sanación cuando los familiares de los mineros se dieron cuenta de que sus seres queridos estaban atrapados en una mina de oro y cobre, estallaron las emociones. Algunas esposas y madres corrieron a la mina San José y exigieron a los grupos de rescate que siguieran buscando a los mineros. Padres y hermanos trataron de romper el cerco y entrar a la mina para liberar con sus propias manos a sus seres queridos. La abuela del minero Ariel Ticona lidió con el dolor y la angustia de forma diferente. Compuso música y canto. Cuando supo que su nieto, que estaba a punto de ser padre, podría estar atrapado en la mina, puso manos a la obra. La cuchara salvadora. Los mineros usaron una cucharita para dividir una lata de atún entre 33 hombres. Para el 23 de agosto, los rescatistas pudieron enviar mensajes, alimentos y agua a los mineros. Antes de esto, los mineros sobrevivieron compartiendo pequeñas porciones de atún, macarela y agua que había en el refugio. Un evento mundial. Más de mil millones de personas vieron el rescate de los mineros. Es casi diez veces más público que en el Super Bowl más visto. Los mineros tienen el récord Guinness para el mayor tiempo atrapados bajo tierra.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó